0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Warnstreik, zu denen die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Hamburgs Kitas aufruft. Und weitere Themen, 6000 Hamburgerinnen und Hamburger legen Einspruch gegen ihren Grundsteuerbescheid ein. Die Nachfrage nach dem Deutschland-Ticket ist der CDU in Hamburg zu niedrig. Und auf der A7 bricht ein Damm. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 scheitert das 49-Euro-Ticket in Hamburg. Das sagt der HVV. Auf Platz 2 Dopingfall beim HSV. Alle Experten fällen einstimmiges Urteil. Und auf Platz 1 Damm weggebrochen, kilometerlange Staus auf A7 und A1. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Wer Kinder im Kita-Alter hat, sollte für den morgigen Mittwoch einen Plan B entwickeln, um den Nachwuchs betreuen zu lassen. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft alle Beschäftigten zu einem Warnstreik auf. Damit reagiere man auf das völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber, dass diese in der zweiten Verhandlungsrunde vorgelegt hätten. Es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Kitas in Hamburg den Betrieb nicht aufrechterhalten können. Aufgerufen sind explizit die Beschäftigten folgender Unternehmen. kita Elbkinder, Ballenstiftung, ASB-Kitas, Studierendenwerk, Hamburger Schulverein und die Asklepios-Kitas. In Hamburg sind nach Angaben der Finanzbehörde bislang rund 390.000 Grundsteuererklärungen ordnungsgemäß eingegangen. Nach dem offiziellen Ende der Frist Anfang Februar sind damit noch einmal mehr als 20.000 Erklärungen dazugekommen. Hamburg liegt damit wohl ganz gut im Vergleich der Bundesländer. Von denjenigen, die ihre Erklärung eingereicht haben, hat etwa jeder Dritte den Steuerbescheid bereits erhalten. Knapp 6.000 haben gegen diesen Bescheid inzwischen Einspruch eingelegt, weil sie mit der Berechnung nicht einverstanden sind. In welchem Zeitraum die Einsprüche bearbeitet werden, ist noch offen. Laut Behördensprecher Klaas Ricker sind bislang keine Bußgelder gegen Eigentümer verhängt worden, die ihre Erklärung noch nicht abgegeben haben. Zunächst soll es als letzte Ermahnung Erinnerungsschreiben an die Säumigen geben und bei Nichtabgabe können die Daten laut Behörde vom Finanzamt geschätzt und danach ein Verspätungszuschlag von 25 Euro pro angefangenen Monat festgesetzt werden. Ein pflegebedürftiger, 65 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand am Montagabend in Ohlsdorf ums Leben gekommen. Wie der Lagedienst der Feuerwehr auf Abendblattanfrage erklärte, seien die Beamten gegen 19.30 Uhr zum Feuer in einem zehnstöckigen Hochhaus an der Fuhlsbüttler Straße gerufen worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren Anwohner durch Hilferufe auf das Feuer in der Wohnung des Mannes im achten Obergeschoss aufmerksam geworden und hatten daraufhin einen Notruf abgesetzt. Aber als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, brannte die Wohnung bereits in voller Ausdehnung. Trotz sofort eingeleiteter Brandbekämpfung habe man nicht nichts mehr für den Mieter der Wohnung tun können, heißt es von der Polizei. Anscheinend hatte das Pflegebett, in dem der, man, in dem der Mann lag, Feuer gefangen. Hamburg hat im vergangenen Jahr 379 ausreisepflichtige Ausländer abgeschoben. Weitere 218 Ausreisepflichtige haben die Handelsstadt 2022 unter Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung des Bundes freiwillig verlassen. Das heißt, sie haben Geld dafür bekommen. Demnach hielten sich insgesamt Ende Dezember vergangenen Jahres über 10.500 Ausreisepflichtige mit abgelehnten Asylanträgen in Hamburg auf, von denen fast drei Viertel über eine Duldung verfügen. Die Zahl der Ausreisepflichtigen ohne Duldung, die wurde mit 2.773 angegeben. Und woher habe ich diese Zahlen? Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken. Wegen eines gesperrten Fahrstreifens auf der A7 bei Hamburg-Waltershof und eines defekten Fahrzeugs im Moorfleet-Tunnel mussten die Autofahrer heute Morgen auf ihrem Weg in den Norden viel Geduld mitbringen. Zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof musste ein etwa 200 Meter langer Fahrstreifen gesperrt werden, weil dort an der rechten Seite der Damm weggebrochen war. Der Verkehr stockte deshalb auf rund 13 Kilometern. Das Deutschland-Ticket droht in Hamburg aus Sicht der CDU zu scheitern. Seit November seien gerade einmal 4.164 Tickets vorbestellt worden, erklärte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Richard Seelmecker, heute, das sei schwach. Auch könne der rot-grüne Senat nicht seriös abschätzen, wie sich der erwartende Verkauf entwickeln wird. Der Verkaufsstaat des 49-Euro-Tickets ist bislang für den dritten. April geplant. Und die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, die sieht das völlig anders. Sie lässt erklären, ich zitiere, bei den 4164 Personen handelt es sich um solche, die sich bei einem nicht limitierten Angebot schon sehr deutlich vor dem eigentlichen Vorverkaufstermin im April registriert haben. Diese Zahl sagt nichts über das wirkliche Interesse aus. Dieses ist so auch die Rückmeldung aus den Kundenzentren des HVV nach wie vor sehr groß, das sagt Behördensprecher Dennis Kremer. Zum Podcast-Tipp des Tages. Winz Ebert sagt, dass eine Idee, die in der Theorie super klingt, in der Praxis totaler Müll sein kann. Er misstraut dem Zeitgeist und schwimmt gern gegen den Strom. Und das hat dazu geführt, dass sich der Wissenschaftskabarettist manchmal den Vorwurf gefallen lassen muss, das mit dem Klimawandel nicht wirklich ernst zu nehmen, obwohl genau das Gegenteil, der Fall ist, seine Vorschläge dagegen sind nur andere. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider spricht Ebert, der am 12. März in Almahaubes Lustspielhaus in Hamburg zu Gast ist, über Kernkraft, deutschen Perfektionismus, Wohlstand und Umweltbewusstsein. Es ist witzig, aber vor allen Dingen interessant. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de/slash Entscheider. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bis dann. Tschüss.